0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento Hoje é o episódio 61, isso mesmo que vocês ouviram Hoje é o episódio 61 e nem foi de propósito Eu sou o Matheus, é, Tô aqui para o primeiro episódio é, de Vitória em Clássico do meu podcast Inclusive foi o primeiro clássico que teve depois que eu criei esse podcast e ganhamos, ganhamos 1x0, uma partida é, em que praticamente todas as pessoas davam o Atlético como favorito e era mesmo, é, uma disparidade de elencos, de, de investimento, é, mas o Cruzeiro ontem foi aguerrido, foi disciplinado e a gente conseguiu essa vitória. Eu estou aqui nesse episódio para falar um pouco dessa vitória, é, falar como foi, falar é, o que eu vi, o que eu percebi do nosso time e tal. É, muito se falou aí, né? Nesse episódio que eu lancei no sábado, do que, que eu esperava. É, a galera do Cruzeirizano ali também falou que eles esperavam. É, era um consenso entre nós três, né? Que era uma partida muito complicada. Eu cheguei até a comentar que, que seria bom se fosse um a zero sofrido com o Fábio fazendo um milagre e foi exatamente o que aconteceu a gente foi jogar, o Felipe Conceição é, manteve o esquema tático manteve aquele 4-3-3 que ele joga é, manteve até o Marcinho né? eu tinha praticamente certeza que ele ia sacar o Marcinho, o Marcinho vinha de partidas assim ruins é, Escalou os dois pontas de velocidade que a gente tem, os dois pontas é, com repertório, os dois pontas que quebram linhas, que é o Ayrton o Bruno e José, e manteve o Sobbs como o falso 9, manteve o Barbosa, é, manteve o Adriano, hum, e o de resto já era o esperado. É, o Everton fez a estreia dele em clássicos né como titular. O Manuel, como foi falado no último episódio, aí pediu para não jogar, não está indo para o Fluminense. É... E a gente entrou com essa escalação. Na hora que eu vi, é... fiquei com um pouco de receio do Marcinho. É... Como eu acabei de falar, realmente é... não vinha bem. E eu estava curioso de saber como a gente ia jogar, como o Cruzeiro ia se comportar em campo. O Atlético surpreendeu um pouco, me surpreendeu é, com a escalação. Eu imaginava que o Atlético viria com. meio que num 4-1-4-1 jogando com Zarati, com, com Nacho, com Hulk e com o. Putz, esqueci. Com o Queno e o Vargas mais à frente. Mas não foi o que aconteceu. O Cuca deu uma surpreendida, é, colocou o Tietchan e é, não colocou o Zaratio. Colocou o Savarino e não colocou o Hulk. Deixou aí o Hulk, o, e o, e o, putz, o Hulk e o Zaratio no banco. É, promovendo aí já a estreia do Tietchan. O Tietchan é um jogador muito versátil, um jogador é, que facilita muito o jogo dos times que ele joga. E eu fiquei, fiquei na expectativa de saber como o Cruzeiro ia se comportar. Como que o.. Como seria, qual seria a estratégia de jogo do Felipe Conceição? Se o Felipe Conceição ia é, ser um time mais retraído é, para jogar ali no contra-ataque. É, o Thiago, né, do Cruzeirizano, até falou que ele escalaria para esse jogo o Neres e o Adriano juntos para dar mais consistência na marcação do meio. É, e eu tinha dúvidas: tinha dúvida de como que o Felipe Conceição ia, ia mandar o time, qual que seria a estratégia? O que eu vi foi um Cruzeiro jogando sem medo, um Cruzeiro jogando com a disciplina muito grande, todos os jogadores ali fechando a linha. É, um Cruzeiro marcando alto. É, a saída de bola do Atlético lá com o goleiro, lá com os zagueiros, é, a gente subia a marcação. E, e é bom ver que esse time vem evoluindo, jogar jogo em alguns quesitos. Estilo de jogo do Conceição: essa questão da pressão alta é uma delas. É, se você lembra aí como o Cruzeiro jogou na, ali na primeira, na segunda rodada do campeonato, até na terceira, é, era um time que tentava fazer essa pressão, mas juntando é, qualidade de peças que estavam em campo, é, juntando entrosamento, juntando tempo de treino e todos esses quesitos a gente viu um cruzeiro que tentava fazer a pressão alta, mas ainda era uma pressão desorganizada. subiam as primeiras linhas ali com Sobes, é, às vezes eu Barbosa ia, ia ajudar os Sobes ali na, na linha mais à frente. Os pontas iam subindo, mas acabava que sobrava um espaço atrás dessa linha que subia, porque a linha de trás não acompanhava os defensores, é o Adriano, então ficava um vácuo ali no meio que era fácil para os times escaparem, é, e aí gerava um, um ataque até perigoso para os adversários. E o que eu vi ontem não foi isso. Ontem eu vi um time que é, pressionava de forma organizada, é, as linhas acompanhavam, os, os pontas subiam, o Adriano, o Barbosa subia, é, os zagueiros subiam. É, isso aí dificultava muito o jogo do Atlético, que é um time que gosta de ter a bola, gosta de, de jogar desde a, a defesa, e com um o Cruzeiro fazendo essa pressão, é, forçando o erro do Atlético exatamente isso, forçar o erro do Atlético, a gente tirou o Atlético dessa zona de conforto deles que é, é pegar a bola desde a defesa e levar para o ataque tocando é, ter uma certa tranquilidade para tocar já que geralmente o Atlético é o time que detém maior posse de bola das partidas que ele vem jogando no Campeonato Mineiro e é, essa estratégia do Cruzeiro meio que deu uma quebrada nisso, deu uma atrapalhada no, no estilo de jogo do Atlético o Cruzeiro pressionava, o Cruzeiro muito aplicado na marcação, é, alguns jogadores do Atlético chave ali pegavam um pouco na bola, questão, questão ali do Nacho, que não parecia muito porque é, o Cruzeiro realmente fazia uma boa marcação e eu tinha dúvidas se o Cruzeiro ia conseguir ser um time aguerrido na marcação, é justamente pela questão do Marcinho estar sendo titular. Mas não, mesmo com o Marcinho titular, o Cruzeiro com as linhas muito bem fechadas, é, pressionando bastante a saída de bola, subindo todo mundo. É, quando tinha a bola a gente tentava atacar pelos lados, então foi um time que não aceitou ser dominado pelo Atlético, muito pelo contrário, é, criou uma dificuldade ali que não deixou o Atlético confortável na partida em nenhum momento. O Atlético, em momentos, até tentava é, um, um elemento surpresa ali, com a descida do, do Guilherme Arana, pela, pela, pela direita da nossa defesa, né? é, aproveitando ali os momentos que o Bruno José um pouco se dispersava da marcação, e o Arana subia com velocidade, mas assim, é, essas escapadas pelo lado não foram a regra, foram a exceção do primeiro tempo. O que a gente viu mesmo foi um Cruzeiro é, Marcando bem e não dando chances Para o Atlético O Atlético teve assim, um chute ali no início Com Vargas, o Fábio defendeu bem Mas é, No mais do primeiro tempo Foi isso é, O Atlético não conseguiu criar A estratégia do Cruzeiro funcionou é, A questão é que no primeiro tempo O Cruzeiro não conseguiu uma, Um grande momento de, de ataque também A gente Conseguiu neutralizar muito bem o Atlético, mas a gente também não conseguiu oferecer tanto perigo assim para o goleiro deles. É, mas eu, é como eu disse ali no, no, no pré-jogo, quem ouviu sabe. É, eu disse que na minha cabeça esse jogo seria, assim, o Cruzeiro teria que sobreviver o primeiro tempo. Independente do que acontecesse, a gente tinha que virar o primeiro tempo sem levar gol. E foi o que aconteceu. Mesmo que a gente também não tenha criado uma chance clara e cristalina de gol. Mas foi muito importante a gente ter sobrevivido. E mais, a gente fez melhor do que eu pensei né, no, quando eu falei essa frase, porque o termo sobreviver não é exatamente o melhor termo para se usar. Né? O Cruzeiro jogou o primeiro tempo, a gente jogou o primeiro tempo. É... O fato da gente ter jogado o primeiro tempo foi o, um, pelo menos o, um dos grandes fatores aí que determinaram o Atlético não ter conseguido atacar, porque a gente forçou o erro do Atlético o tempo inteiro. Então o primeiro tempo foi meio que isso aí, é, acho que a, a melhor chance que a gente teve assim no primeiro tempo foi uma cobrança de falta dos Sobs ali na entrada da área mas nem foi também tipo ah grande chance foi tipo uma finalização ali é, na volta do intervalo é, talvez para muita gente o óbvio fosse o Atlético é, ir para o intervalo, o Cuca conversar com os jogadores, acertar tudo, talvez voltar com alteração, enfim mas a expectativa acho que da maioria era que o Atlético voltasse melhor o Atlético conseguisse jogar melhor no segundo tempo, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. O Cruzeiro voltou mantendo a pegada, mantendo a marcação forte, mantendo a marcação lá em cima, não dando espaço para o Atlético, não dando tempo para o Atlético ter a bola com calma para ter um ataque mais bem feito. Realmente um time muito aguerrido e o Cruzeiro volta melhor. Os dois times voltaram sem nenhuma alteração e tal, substituição né de peças, mas o Cruzeiro se manteve melhor é, na partida, fazendo uma marcação muito bem feita, uma pressão muito, é, muito organizada e é bom. Eu, eu falo isso enchendo a boca e feliz porque é, a gente tem aí, não tem, acho que nem. Cerca de dois meses aí, talvez de, de campeonato, nem dois meses eu acho e e, e o Cruzeiro já foi muito criticado já, muito criticado, é... e é bom ver que o time está apresentando evolução, eu fiquei puto aí num dia que, no empate contra a Patrocínio, se não me engano, a Tombense, acho que foi a Tombense, que o Conceição disse que viu evolução no time, sendo que eu não achei que foi um jogo que o Cruzeiro mostrou evolução, mas eu fico feliz que finalmente agora o time já vem aí de 3, 4 jogos, que o time vem crescendo é... É, e crescendo em quesitos diferentes já, já passamos do momento de Ah, o time não faz gol em primeiro tempo Ah, o time não, não faz mais de um gol Ah, o time não consegue pressionar alto E a gente, é, pouco a pouco O time vem mostrando um crescimento O Filipe Conceição vai mostrando aí Seu trabalho para todo mundo ver E é bom, é bom ver o Cruzeiro No caminho certo aí Pelo menos dentro de campo é, mas é, o futebol tem coisas que são muito únicas dele. É, num momento ali que eu tava assistindo o jogo tenso, muito tenso, galera. Acho que todo mundo aí tava, mas puto, eu tava morrendo o coração. E num, num desses momentos ali que o Cruzeiro tava encaixando a marcação alta e tal, e o Atlético tentava sair jogando, foi um momento que eu falei, caralho, tá funcionando. Já estamos no segundo tempo, o time tá aí com a marcação bem feita, os blocos altos. É cada jogador sabendo o que fazer, e ligado, e pilhado, e foi bem nesse momento que eu pensei isso, que o Atlético consegue achar um passe é, entre as linhas do Cruzeiro, o um, um passe vem da defesa do Atlético em direção ao meio de campo, é, em direção ao Nacho, né que é o cérebro desse time, e acho que em três partidas o cara tinha seis participações diretas em gols, é, isso é muito, né? Recebeu a bola entre as linhas ali no meio de campo, e é um jogador que, querendo ou não, é extremamente inteligente, extremamente tem uma visão de jogo apurada, e nessa bola que ele recebe ali no meio de campo, ele encaixa um passe já para o Vargas, que sai na cara do gol, é, foram ali 3 ou 4 segundos até ele chegar na cara do Fábio, que foram bem tensos, mas aí tá a diferença de ter um goleiro, né ter um goleiro gigante, um goleiro que, que é fora de série, assim, como é o Fábio, o cara vai fazer 41 anos esse ano e é um, parece um garoto ainda em campo. É, tem defesas de garoto, tem motivações de garoto. É um cara ímpar na história do Cruzeiro que é, eu fico muito feliz de ter um cara assim jogando no meu clube. Fez uma defesa extraordinária. Um lance, assim, um gol. Um gol que o Cruzeiro fez ali. É, um chute de um jogador renomado como é o Vargas, jogador de Copa do Mundo como é o Vargas. É, mas ali a gente tem um Fábio pra garantir mesmo é, o empate ali naquele momento, né? Uma defesa, assim, extraordinária. Eu gritei como se fosse um gol, na moral. Foi, assim, sem palavras pra essa defesa do Fábio, cara. É, e foi, tipo, um momento que o Atlético conseguiu sair dessa marcação do Cruzeiro. Um dos raros momentos, inclusive. E o Fábio tava lá. É, isso não abalou o time, né? Porque, como eu disse, a gente tava com as marcações bem encaixadas, eu acho que foi mais mérito do Atlético mesmo essa jogada. O foda é que logo em seguida eles tiveram um escanteio ali, que, que jogaram a bola na área, alguém cabeceou e a bola passou tiro em tinta da, da trave, né? O Fábio só olhou assim. É, pareceu ali naquele momento que o Atlético estava ensaiando uma pressão, é, que talvez o Cruzeiro pudesse estar tá sentindo ali o um momento da partida. Mas é, é, é bom destacar que o time se manteve com a mesma postura, marcando alto, marcando forte, e foi premiado, é a palavra é essa, a gente foi premiado, coroado, é, com... pelos nossos méritos, pelos nossos pela, pela, pela atitude que o time teve na partida, saca, pela coragem do Felipe Conceição, pela coragem dos jogadores, o Cruzeiro foi premiado, fazendo a marcação forte e alta na saída de bola do Atlético, no lateral, Lá na defesa do Atlético, é, o Matheus Pereira, que é lateral esquerdo, é, mas com o Felipe Conceição, ele tem uma liberdade que com o Filipão ele não tinha. Eu já falei aqui em episódios passados. Ele tem uma liberdade que não tinha com o Filipão. Com o Filipão, ele era um jogador ali regrado, é, fechando linha mesmo. É, e nada mais que isso. E o Matheus Pereira é mais que isso. Ele é um jogador que a gente tem que ter uma atenção, porque ele é, ele é bom. Ele é bom. Ele é bom ele é bom atacando, ele, na minha opinião, ele é bom defendendo também, é, lógico, tem, tem muito a evoluir, é um garoto, está na segunda temporada da carreira dele, mas é bom essa liberdade que ele tem com o Conceição, porque nos permite cenas como as de ontem, que é o lateral do Atlético na defesa, ele, ele vai pressionar alto, sai da posição dele para pressionar ali, é, se não me engano, o Nacho, conseguimos recuperar a bola, Marcinho toca para o Putz, não vou lembrar agora para que o Macio toca mas a bola chega até o Sobis é, e o Sobis é, justifica o porquê que ele é titular é, da, do ataque do Cruzeiro como, como o falso 9 é um cara que, como já falei também em outros episódios gera jogo demais é, tem essa capacidade de gerar jogo tem bom chute é, tem visão de jogo é, enfim, é um cara que tem ali qualidades que outros ali do elenco não tem para jogar nessa posição. E ele dá um passe sensacional virando de primeira pro o Ayrton, que estava ali no já na velocidade da jogada, sai na cara do Everson é, e aí, como eu disse, a diferença de ter um goleiro é, como o Fábio. É, o jogador do Atlético sai na cara do Fábio, o Fábio estica de uma forma inacreditável, faz a defesa... É, o que o goleiro do Atlético não conseguiu fazer o Ayrton chuta assim, tirando completamente, tirando muito do Everson, a bola quase inclusive ia pra fora, de tanto que o Ayrton tirou, ela bate na trave e entra um gol assim que um gol pra lavar a alma mesmo de todo cruzeirense é, o Ayrton representou muito bem a torcida ali na comemoração, saiu xingando apontando pra camisa é, eu acho que esse foi o sentimento de todo cruzeirense é, comemorando esse gol é um desabafo mesmo, é, a gente tá aí já há muito tempo sofrendo, há muito tempo é, é só decepção vindo de todos os lados, é só é, o cruzeirense sofrendo mesmo é, e sem merecer. E acho que fazer um gol assim no clássico e um golaço como foi, acho que é pra lavar a alma mesmo, é um golaço do Ayrton que... Vem mostrando personalidade, mostrou personalidade nessa partida, foi o primeiro clássico dele, foi o primeiro clássico da carreira dele, assim, né? Porque ano passado foi o primeiro ano da carreira dele, e ele não chegou a jogar contra o Atlético. Já chegou chegando em clássico, é, não afinou o Cruzeiro com uma postura é, ali agressiva na marcação e foi premiado. Foi premiado a gente tirando a bola do melhor jogador do time deles praticamente, né? Não deixando. A bola chegar no melhor jogador do time deles. Porque a gente viu o que acontece quando o Nath tem a bola para pensar no jogo. Um cara que pensa muito à frente. então é importante Era importante naquele momento a gente manter aquela pegada. Para não dar confiança para os caras do Atlético. E é isso, a gente abre o placar. Eu queria também destacar que outros jogadores do nosso time que fizeram um partidaço ontem. Fizeram assim, um partidaço. É, o Adriano... Que eu trouxe aqui o tema Adriano para o episódio do pré-jogo, né? Com a galera aí do Cruzeiro Isano. Falei com os torcedores, têm um, alguns torcedores têm uma birra inexplicável com ele. É, e no clássico ele mostrou realmente o jogador que ele é. Jogou muito, não deu espaço, é, diminuiu o espaço, marcou bem. É, aliviou a pressão do Cruzeiro, dando passes ali imprescindíveis na defesa. Para começar a construir um jogo. É um jogador que não se intimidou em nenhum momento, muito pelo contrário. É... Então, só tenho a parabenizar mesmo o Adriano. Jogou demais. É... Mostrando aí para esses conetos da torcida do Cruzeiro que... o que, que ele é capaz, né? E é isso. Jogou muito bem o Clássico. O Bruno José, eu também gostei do Bruno José, apesar de não ter tido feito um gol, não ter feito assistência. Mas, assim, eu gostei da... Da iniciativa de jogo que ele teve de, de não se esconder no clássico Gostei da iniciativa dele Gostei do jogo do Adriano principalmente acho que Mostrando aí realmente que tem condições Agora, a questão é, né, Sempre tem que ter um Um baixo, uma baixa também né? Acho que o Marcinho novamente Não fez uma boa partida é, eu não, nem, nem sei o que dizer mais Acho que Eu, eu eu acho que ele tem que se adaptar melhor a função que o Felipe Conceição quer dar para ele. É, assim como o Matheus Barbosa vem crescendo nas partidas, já tem também ele vem crescendo junto com o Cruzeiro, né? Já tem umas três partidas que o Barbosa vem é, melhorando um pouco mais aí nessa função que eu gosto sempre de ressaltar, que é nova na carreira dele. Que o Conceição tem pedido para ele fazer. É, ontem eu achei que ele foi bem também no clássico, é, fechou muito bem os espaços. É, não saiu tanto para o jogo, até porque o jogo estava é, bem pegado, sim, mas é, teve alguns momentos sim que ele acionou ali o Bruno José na ponta. Então fez o jogo dele, tá entendendo cada jogo mais a posição. Espero que o Marcinho, em algum momento, possa também começar uma evolução, porque, como eu disse, não vi ontem o Marcinho novamente fazendo uma boa partida. É, acho que um cara ali da qualidade do Marcinho, a gente não pode. É, fala, putz, fechou bem as linhas. Sim, ele fechou ali no primeiro tempo, mas é, ele tem um, um a mais, ele precisa fazer um a mais. Um cara que tem um bom lançamento, que tem um bom chute, é, a gente espera sempre mais do Marcinho. É, e ontem ele não entregou, né? mais uma vez aí, o que a gente espera dele. É, e quem entregou foi quem entrou no lugar dele, né? que jogou bem demais, que foi o Romulo. Eu, eu, isso aí eu já esperava, né, eu, os dois jogos que ele jogou aí, ele já mostrou é, mais ou menos como ele joga, é, é um jogador completamente novo aí, que tá no Cruzeiro, é, realmente não é o Rômulo de 11 anos atrás, nunca, um cara muito lúcido, o um cara, assim, com... pensa à frente também de outros, dos outros jogadores, né, então acaba... A maioria das jogadas ele se dá bem, é, é um cara que tem passadas largas, tem velocidade mesmo aos 33 anos e mesmo não estando nas condições ideais porque ficou sete meses sem atuar mais de sete meses eu acho então entrou muito bem no lugar do Marcinho é... conseguiu deixar o Cruzeiro com certo equilíbrio ali na partida não deixou o Atlético ter aquele momento de pressão, né? o Cruzeiro fez 1 um a zero, mas o Atlético no não teve aquele domínio absurdo depois que o Cruzeiro se retraiu completamente. Não, o Cruzeiro continuou ali com uma marcação mais firme. Lógico, o Cruzeiro é, não estava, talvez, mandando o bloco lá para frente para marcar a saída de bola do Atlético. Mas a gente não se retraiu. A gente, sempre que a gente tinha bola, o Cruzeiro tentava jogar. É, e isso só traz benefício para o time, porque... Você tendo a bola, você tentando jogar, você impede que o outro jogue, é, é simples, é básico, e dificulta mais ainda a vida do Atlético a gente ainda podia ter feito 2x0, é, o Hulk errou, a saída, de, errou na, a saída de bola na defesa, deu de graça para o que cruzou ali para o Bruno José, escorar para o gol, quase o Cruzeiro faz 2x0, então, assim, o Atlético não teve, um, não teve um momento que o Atlético dominou. Depois, depois do gol do Cruzeiro, o Fábio não precisou empilhar milagres. É, e isso foi muito pela postura que o Cruzeiro tomou. É, então, mérito para o time que vem entendendo cada vez mais o estilo de jogo do treinador. Mérito para o treinador que vem fazendo esse time entender. E vem fazendo esse time mais do que entender. Render. Vem fazendo esse time render. Pequenas evoluções jogar jogo a jogo. Claro, gente não estou falando que a gente está aqui pronto para subir para a Série A, não é, mas a gente está caminhando para isso, a gente está dando passos para isso, ontem foi mais um. Então é isso, vitória no Clássico, episódio 6 e 1. 61. Mais uma vitória para confirmar a hegemonia que o Cruzeiro tem no Mineirão contra o Atlético... É, agora é Copa do Brasil, quarta-feira, jogo único, é com tudo pra cima do América de Natal também É fora de casa, é na casa dos caras, mas assim, o time agora tá com a confiança lá em cima Espero que o time continue apresentando evoluções, né, que não pare por aí E eu vou estar tá retornando aí depois, desse, depois dessa partida contra o, o América de Natal Agradecer a você que ouviu até aqui, pedir para você, se não segue ainda o podcast no Spotify, é, siga a gente no Spotify, vai receber o episódio aí sempre que ele sair, direto aí no seu feed, podcast, me siga também no Twitter, tô lá fazendo vários posts aí falando de Cruzeiro, arroba Cruzeiro também no Twitter, Instagram, enfim. E é isso, até o próximo episódio e tchau, zero!